0: Goeiedag, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Spotbean enzovoort. en zo verder. En daar tik je gewoon in Alles voor Bitcoin en dan vindt u ons wel. Op Twitter kan je ons ook vinden, dat is AVB Podcast, en op Mastodon is dat Alles voor Bitcoin at MastodonBelgium.be. Online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be En daar staan ook al de links naar uh, ja, de podcastfeeds en ook manieren waarop je kan laten zien dat u onze podcast apprecieert. Dat kan via het Lightning-adres bijvoorbeeld allesvoorbitcoin.coinos.io En er staan nog een aantal uh, andere links ook. We zitten op aflevering 53. Tijd vliegt... Vandaag is het 26 december, 14 Anno Satoshi, oftewel 2022. De blokhoogte is 768.992. 1 Bitcoin is 16.843 US dollar waard. In de euro's is dat 15.856. En dat is dan ook weer op zich goed voor een uh, 3447 Big Macs. Vandaag hebben we drie ja, blokjes in deze episode. En we beginnen met wat nieuwtjes en daarna gaan we kijken naar onze hopelijk jaarlijkse traditie om de uh, eindejaarsvraagjes in verband met de uh, Belgische bitcoiners te gaan overlopen. Er zijn een aantal blokjes. Uh, categorieën bedacht en daar hebben mensen op kunnen stemmen tot uh, daarnet. En dan uh, op het einde gaan we nog een kleine terugblik en vooruitblik doen op uh, het jaar dat voorbij is en het jaar dat komt en nog een, uh, ja, een klein extraatje of een kleine mijmering zal ik maar zeggen. We beginnen met de nieuwtjes, uh, terwijl de grote media die uh, uiteraard geen kans onbenut laten om de bitcoins aan te vallen voor het uh, tv-consumerende publiek. Uh, die zijn natuurlijk de Sam Bankman Freed saga uh, blijvend aan het opvolgen. En dat wordt uh, ja, eigenlijk wel een uh, beetje een soap. Want ondertussen is die man weer uh, vrijgelaten op bail. En uh, heeft hij nog een borgsom kunnen uh, ja, storten, al dan niet uh, in liquide middelen. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan daar nog wat zien. Uh, dus Het is ondertussen wel duidelijk dat die man enige bescherming Geniet om het zacht uit te drukken. Um, en dat is natuurlijk wel uh, eigen aan dat soort mensen die als useful idiot worden gebruikt. Uh, dat is geen belediging naar hem toe, maar dat is vooral een term die uit uh, de Koude Oorlog komt. En zo'n useful idiot die is eigenlijk net slim genoeg om iets op te zetten en in een uh, schema mee te starten. En uh, ja, een beetje de zaken te kunnen runnen. Maar uh, net ook dom genoeg om te zien in welk groter geheel hij meedraait en die aanval die hier is opgezet begint toch wel uh, ja, enige conturen te, te laten zien we, we kunnen daar een beetje kijken wat daar de grenzen van zijn en uh, ja, de aanval was eigenlijk zeer simpel, richt twee of drie grote fake exchanges en projecten op die paper, bitcoin en fake uh, verkochten om de prijs te manipuleren van eigenlijk heel die markt, maar vooral van de bitcoinmarkt en hierbij uh, gaat men natuurlijk systematische misbruik maken van het gebrek aan regulering en eens deze zeep bel mooi uh, ontploft, eigenlijk drie grote zeepbellen die gingen ontploffen, mooi uh, op de gezette tijden, zes maanden voor uh, de finale teksten van regulering klaar zijn door de grote instanties, uh, mooi op binnen die termijn laat je dat uh, mooi ontploffen en zijn er dan een paar mensen die, uh, zoals men dat in Antwerpen zegt, de bonen gefrit hebben... <laughs> die dan, met andere woorden, met de chacos overblijven of uh, overblijven met de schuld of in de gevangenis belanden of wat dan ook, die eigenlijk misbruikt zijn. En we hebben zo'n paar uh, figuren al wel zien passeren, uh, die Dai Kwon en nu uh, Sam Bankman-Fried... De man in kwestie heeft nu zijn ouders trouwens hun riant huis als borg laten stellen voor de borgsom van 250 miljoen dollar. En op die manier kan hij er eigenlijk vanaf komen zonder een cent te betalen. Zelf zei hij dat hij maar 100k over had... Van die 8 miljard of tot 3 tot 8 miljard. Ja, het geeft niet op een miljardje meer, natuurlijk. En uh, meer of minder maakt niet uit daar. En, uh, ja, dus hij had bijna geen geld meer over, Ocharme. En dan uh, ging hij in een zeer beruchte, vuile gevangenis terechtkomen. waar hij dan, ja, denk ik, twee dagen, drie dagen heeft uh, moeten doorbrengen. Ik veronderstel ook dat hij daar niet. ...tussen de uitwerpselen en de ratten heeft vertoefd. Maar goed, we zullen zien wat daar nog verder van komt. Maar die man is dus nu vrij op borg. En nogmaals mensen, laat u door de DPG, media en VRT, media bende niets wijsmaken. Deze exchange, FTX, die is neergegaan, heeft niets met bitcoin als protocol of munt te maken. Dit is gewoon... Ranzige oplichting, en marktmanipulatie. En uh, dat kan je met alles hebben eigenlijk. Met euro's, met dollars, maar evengoed met Franse wijn, immobilien of uh, tweedehandsauto's, wat dan ook. Oplichters kunnen altijd wel een manier vinden, zeker wanneer ze in een groter opzet meedraaien. Zeker wanneer ze zomaar eventjes in uh, eind 2018... Enkele honderden miljoenen ter beschikking krijgen om een exchange op te richten. Zonder ooit één ding te hebben bewezen in deze space, in deze branche. Dus uh, dat moet u trouwens maar eens doen. In eender welke branche dat u zelf werkt, maakt niet uit wat. Uh, Zomaar even zeggen: ah, ik ga hier even voor een paar honderd miljoen een bedrijf oprichten dat daarin werkzaam is. Maar ik ken eigenlijk niks van die branche. Dat, dus je bent compleet nieuw daarin, bijvoorbeeld. En uh, opeens duikt er iemand op en die wil uh, dat doen. Dus dat, daar, allee, het raakt gewoon niet goed aan alle kanten. Maar uh, in... Ja in die nieuwscycle hoort natuurlijk ook uh, als tweede item de Binance perikelen, die we de laatste afgelopen weken eigenlijk uh, ook zien. Dat is een beetje ook een fallout van die FTX-saga. Um, ja, Binance, grote exchange, die natuurlijk een, uh, laat ons zeggen, niet zo propere rol heeft gespeeld, gespeeld in de neergang van die FTX. En uh, ja, daar, uh, daar is het momenteel goed aan het lopen, uh, in die zin dat de... Uh, bankrun die daar bezig was om al uh, Bitcoin en zo er af te halen. door de mensen die schrik kregen en dingen op de exchange hadden staan. En uh, die, uh, dat afhalen ging op een bepaald moment aan een moordend tempo. van 2 miljard dollar in totale waarde per 24 uur dat daar werd afgehaald. Maar die uh, outflow is ondertussen een beetje geminderd. Maar Binance ligt nog steeds uh, onder vuur, maar blijft gewoon doordraaien. Dus voorlopig is er van een echte bankrun of het neergaan van Binance nog geen sprake. Ik zeg nog geen sprake, want dat ding staat echt wel zwaar onder druk. Maar het is aan de andere kant wel zeer positief, voor hen dan toch, om te zien dat uh, ja, al de mensen die daar hun bitcoin en andere waarden hebben proberen uit te halen, dat dat toch geen krimp gaf. Uh, Gemini is ondertussen ook onder druk gekomen. Ik hoor hier en daar ook uh, dat er meer en meer druk staat op de, ja, de moeder van alle bitcoin-funds, namelijk die uh, GBTC. En uh, GBTC is natuurlijk een fund waar met argus ogen naar gekeken wordt, want daar, ja, volgens mij zit daar pas een, uh, een groot hiaat, namelijk uh, enorm veel institutionele beleggers kunnen enkel, toch in de US, enkel daar terecht om bitcoin aan te kopen. En dat fund zit eigenlijk bitcoin zwaar onder de prijs, te verkopen momenteel onder de marktprijs en dan nog blijft het maar dalen. Dus daar is ook nog wel wat aan de hand, daar valt ook wat over te zeggen. We gaan daar misschien eens een speciale aflevering over te maken, puur gaan maken over DGBTC, maar in, in brede termen gezien ja, lijkt mij de grote storm een beetje over. In die zin, FTX was natuurlijk de grote klapper qua, qua aantal, maar... Wanneer we zien wat Binance nu doormaakt, blijven ze toch redelijk goed stand houden. In Frankrijk is Binance uh, ook voor de rechter gesleept door de staat zelf. Um, het ging dan vooral over oneerlijke reclamepraktijken in zaken beleggingsproducten en uh, hun aangepaste wetgeving daaromtrent. Dus we gaan zien wat daar dan weer uitkomt. Wat op zich wel vreemd is, want de lobbyisten van Binance die hebben in Europa en zeker in Frankrijk enorm veel macht. Die hebben ook, uh, laat ons zeggen, het handje vastgehouden van sommige wetgevende uh, machten. En uh, ja, die hebben eigenlijk de wetten een beetje... Naar hun kant zitten trekken, in hun voordeel laten schrijven en dan nu uh, krijgen zij daar uh, ja, toch wel een beetje tegenwind tegen. Dus dat is, uh, dat is op zich wel iets interessants om te bekijken. Misschien heeft men ook uh, Binance, misschien is men die, die ook beu op dat niveau, ik weet het niet. Um, nu in ieder geval, uh, bitcoinhouders hebben hier eigenlijk allemaal geen last van, echte bitcoinhouders natuurlijk, want zij laten nooit hun coins zomaar op een exchange staan, langer dan nodig. En zoals ik overlaatst iemand hoorde vertellen op de, Bitcoin embassy, de Belgian Bitcoin Embassy Meetup. En de quote was: Een exchange is zoals een publiek toilet. Je gaat er even binnen, doet uw ding en dan ga je weer naar buiten. En eigenlijk ja, is dat wel een mooie vergelijking. Een exchange, ja, als je daar je coins eventjes opzet om wat dan ook te traden of om te ruilen. En die omruiling is gebeurd, ja, dan haal je de dingen daar terug weg en dan ga je, dat, dan ga je er terug buiten. Dus uh, in dat geval uh, zou ik zeggen, gebruik dat ook op die manier. Als u al een uh, gecentraliseerde exchange gebruikt, uh, welke dan ook, dan uh, zou ik uh, sterk aanraden om uw coins daar niet zomaar te laten staan dagen, weken, maanden, aan een stuk laat staan, jaren. Want, ja, zie FTX, zie Mt. Gox, zie zoveel andere. In ieder geval, ik heb dus het gevoel, maar dat is maar puur mijn gevoel, want ik heb natuurlijk een clownsneus op, zoals iedereen weet, met de informatie die ik zie voorbij komen dat die Luna, Celsius en FTX neergang in de laatste zes maanden, dat die storm een beetje is gaan liggen en dat eigenlijk hun, ja, hun magazijn wat leeggeschoten is qua aanval op bitcoin. En die hun, ja, dat mag je zelf invullen wie dat zijn, maar ja, eigenlijk is het wel knap dat die paper bitcoin verkopers die er nu eigenlijk grotendeels tussenuit zijn toch op uh, grote schaal dat die de prijzen twee drie jaar lang hebben kunnen drukken op een ongelooflijke manier en dat die nu zijn uitgespeeld en dat uh, dat het nu aan de wetgevende macht is want uh, zij hebben eigenlijk tijd moeten rekken bitcoin aan populariteit doen inboeten en aan imago laten inboeten om, ja, om tijd te rekken tot die regulering klaar was. En wanneer je het zo gaat bekijken, kan je daar zelf heel mooi een patroon in zien. Ik laat dat aan iedereen zelf over om daar dat patroon te ontwaren. Maar ja, de Staten, zal ik dan maar zeggen, of Europa in dit geval waar wij leven, daar, daar zag je toch wel enige achterstand in zaken... Ja, het aanvallen van bitcoin en hun uh, stabiliteit van de euro bewaren, om het zacht uit te drukken. En dan kwam die inflatie en men heeft eigenlijk rond die periode dat heel die bal aan het rollen ging, wanneer men duidelijk zag dat men het niet ging halen, men heeft daar eigenlijk, denk ik, uh, een mooie zet gespeeld door uh, zaken te laten beginnen fout lopen door zelf misbruik te maken van het gebrek aan regulering en daar zelf uh, ja, het poisoning-the-well-systeem te beginnen toepassen. Namelijk, uh, u vergiftigt een waterput zelf. Om dan even later te zeggen, hey, kijk eens, ik heb hier een uh, mooie frisse waterkraan met fris drinkbaar water geplaatst, een beetje verderop. En als u mij betaalt, dan mag u daar uh, fris water gaan tappen. Dus dat is een beetje uh, hoe dat soort systemen werken nu goed, die storm is een beetje gaan liggen die paper bitcoin verkopers, die, ja, die kunnen nu de prijs niet langer op die schaal drukken, en wanneer we kijken naar het uitbreken van deze veldslag zal ik maar zeggen, dan zien we dat bitcoin aan het begin daarvan rond 7 mei, toen Luna Terra begon neer te gaan, stond die, de, de, de bitcoins, nee, stond bitcoin op 35.400 dollar, op 7 mei net dus voor die Luna neerging en dan op 2 november, net voor de FTX-afgang begon, stond het op 20.207 dollar. En vandaag is het dus 16.852. En dan kan je wel zeggen, ja, kijk, het houdt zijn waarde niet. Hè. Het is al 27% gedaald na de FTX-saga. En nu dus 53, wanneer je gaat meten sinds die 7e mei. Dat is inderdaad veel percentueel gezien, respectievelijk dus 27% en 53%. Maar als we dan bijvoorbeeld ja, kijken naar andere zaken, uh, ten eerste, het is uh, bitcoin, dat, uh, ja, wij zijn gewoon dat daar schommelingen zitten tussen uh, plus 300% en dan min 85% en dan plus 100% en dan min 20% en terug. Dus uh, wij zijn dat gewoon, um, maar in percentages gezien is dat natuurlijk niet iets waar een uh, traditionele belegger die in bluechip stocks doet of in bonds tegen kan. Um, dit zijn zware schommelingen en als je daar niet de maag voor hebt, dan uh, moet je daar natuurlijk ook niet aan denken om in te stappen. Of leren meer lange termijn te denken en te denken aan wat daar echt onder zit en wat u daar echt aan hebt. En wat natuurlijk een permissieloos netwerk is voor value transfer, in het zeer kort gezegd. Um, ook nog een kleine kanttekening die ik toch niet kan laten om te maken. Als u dan ziet naar die min 27% bij uh, bitcoin na de ftx saga. Dan zien we bijvoorbeeld dat sinds het, het dipje in 2020 van ja, heel de Covid-saga dat toen een, ja, een bekende beursexpert, die uh, met de regelmaat van de klok op VTM mag komen, en die heeft toen een, een zekere Dore, u misschien bekend, en die heeft toen een heleboel dingen zitten aanraden dat het toen echt dé moment was om betrouwbare grote firma's zeker uit de Bel 20 te gaan zitten kopen, omdat alles natuurlijk enorm gedaald was na die covid-dip. En die covid-dip was toen net een beetje aan het recoveren. Want natuurlijk laten ze zo'n man niet op de, het absolute dieptepunt uh, op televisie zijn ding doen. Maar uh, al als, het, uh, ja, als iedereen zijn winst al heeft genomen of de, de beste momenten heeft ingekocht, dan mag Janneke en Mieke of Jos en Maria thuis het ook weten. Dus die man die uh, zei toen om dat te kopen. En als we dan zien naar zijn track record, vanaf dat moment waar je toch met een laat ons zeggen, het petje van een traditionele belegger op kon zeggen... Oh, kijk, we hebben nu die covid-dip gehad. Alles is uh, x procent gedaald, 30, 40 procent soms zelfs. Het is nu wel een goede moment om veilige dingen in te kopen. Dan zit ik goed voor de komende jaren. Het zal wel eens stijgen, wat op zich nog geen slechte redenering is zelfs. En uh, wanneer we dan zien... Wat Paldore daar op 15 april heeft gezegd, en we schrijven die aanraders op, dan hebben we een heel, heel mooi mandje aandelen. Ik heb dat ook op mijn Twitter-account laten opvolgen. En dan zien we dat dat mandje momenteel min 28% staat. Een dikke twee jaar later... Twee jaar een half later, om precies te zijn. Dus ja, uh, het is niet altijd pijs en vree in elke markt. Het is niet altijd roze geur en manenschijn, ook in die traditionele markt. Dus wanneer u bitcoin te hard vindt uh, schommelen, denk dan altijd aan Paldoren, die op uh, de dip na de covid zei van een aantal aandelen te kopen. En nu ook evengoed 28% onder water zit, net zoals vele bitcoiners trouwens. Dus uh, meteen groot verschil, als wij recoveren, dan komen daar x procenten bij en dat zie ik sommige bel 20 aandelen niet echt doen binnen diezelfde termijn. Maar dat als kanttekening, want ik zeg het, ik heb hier uh, schmink op van een clown, een grote clownsneus op en hele gekke grote schoenen. Nog een item uh, dat ik wil vermelden is de on-chain stablecoin-settlement-wereld. Uh, dat kan ons bitcoiners ook weinig schelen, want onze stablecoin is natuurlijk meestal gewoon bitcoin. Maar uh, voor diegenen die dat niet kennen, uh, dat zijn dus eigenlijk fiat-onderbouwde munten die vooral op uh, een blockchain zoals Ethereum worden getraaid. Maar uh, die dus wel degelijk achterliggend backing hebben van deze uh, ja, fiat-munten, dollar en euro vooral. En dit heeft in 2022 een enorme toevloed gezien, deze stablecoins. Uh, settlements daarin gingen uh, echt wel uh, vlotjes. En dat maakt dat velen hun waarden voorlopig dus daar hebben uh, ja, geparkeerd, zal ik maar zeggen. En in afwachting van misschien een nieuwe bullmarkt. En die cijfers zijn toch wel, uh, ja, uh, veelzeggend. 7,5 trillion, en ik gebruik hier de Amerikaanse omzetting, dus 1 trillion is voor alle duidelijk een Duidelijkheid een 1 met 12 nullen. En uh, in ter vergelijking, het visa-netwerk heeft in diezelfde periode 12 trillion settlements in dollar gedaan. Dat zegt iets. Uh, de vorige jaren lag dat telkens lager, maar uh, ja, zeker sinds 2019 is dat uh, aan een steile opmars bezig. Dat betekent uh, dat daar momenteel, bijvoorbeeld in USDC alleen al, dat is de versie van de usd US dollar stablecoin van Circle. En daar zit alleen al 44 miljard dollar aan theoretische koopkracht aan de zijkant te wachten. Als we dat dan gaan uitrekenen, is dat 2.636.000 bitcoin. Daar word je even stil van. Dus uh, dat staat er. En dan heb ik het nog maar over één, de grootste, die USDC stablecoin. Er zijn er natuurlijk nog andere en ook grote en veelgebruikte. Dus uh, die markt is enorm groot en daar staat wel een gigantisch kapitaal. Ja, opzij te wachten om in die markt gepompt te worden op een bepaald moment. Nu, je kan ook zeggen, ja, maar als iedereen dat dan afhaalt, dan wordt dat toch niet meer in de markt gepompt. Ja, en als er een meteoriet morgen neerstort op de aarde, dan zijn we er ook allemaal aan. Dus die what if, what if, uh, moeten we daar niet gebruiken. Dit is gewoon de cijfers, u denkt daarvan wat u wil. Um, dit zijn de cijfers daarover. Dus er staat wel wat te wachten. Mensen die in crypto zitten, dat is toch mijn ervaring als ik... Uh, dat zo om mij heen hoor, dat zijn geen mensen die terug naar echte fiat uh, gaan, meestal. Dus als u een x-aantal bitcoin of x-aantal ethereum of wat dan ook hebt, en u gaat op een exchange op een bepaald moment de beslissing maken om dat terug om te zetten in USDC bijvoorbeeld, dan is dat om uw waarde veilig te stellen. En om die schommelingen van die, uh, um, die munten zelf, van uw bitcoin bijvoorbeeld, niet te gaan schaden, maar achteraf na een downturn bijvoorbeeld terug in te stappen. Dat zijn geen mensen die die USDC gaan omzetten naar euro, want anders zouden ze niet naar USDC zijn gegaan, maar ineens naar euro op een of andere manier. Dus er zijn natuurlijk mensen die dat als voorlopige tussenstap gebruiken, maar de, ja, mijn ervaring is toch dat... Laat ons maar zeggen, als ik daar een cijfer moet opkleven: een, een dikke 70% van die mensen niet van plan is om die USDC uh, no, nog eens te gaan omzetten naar een echte fiat uh, munt. Dus uh, die gaan dat meestal gebruiken als liquiditeit of yield farming of wat dan ook wat ze allemaal doen in hun shitcoinland. Maar uh, ja, dat komt meestal terug naar bitcoin via een omweg uh, zelfs. Dus, maar dat staat zij. Nu, dat is maar een mijmering van mij. Het kan zijn dat de USDC morgen neergaat en dat al dat geld weg is. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet dat niet. Ik kan niet de toekomst voorspellen, by the way. Uh, sommige experten kunnen dat wel, uh, ook in de gewone beursgemeenschap. Uh, maar uh, ja, ik kan dat dus niet, dus ik heb geen glazen bol waarin ik uh, kan voorspellen wat uh, Ageas, Telenet, Proximus allemaal gaat doen volgend jaar. Ik kan dat even min met bitcoin, dus uh, dat laat ik over aan die echte mainstream media-experten die uh, ja, een mooie glazen bol opglimmen deze dagen. En dan uh, in de toekomst kunnen kijken. Uh, nog een nieuwtje. Er zijn uh, bitcoin trading cards uitgekomen. Nu, dat is, uh, dat is wel iets grappig. Dat is uh, uiteraard weer een limited edition collector's item. Maar voor de echte diehard bitcoiners die echt met hun geld geen blijf weten, zou ik zeggen, ga naar btc-tc.com. Ik ga dat ook in de show notes erbij zetten. Uh, dat staat natuurlijk voor BTC Trading Cards. Dus btc-tc.com. En daar kan u die kopen. Uh, ja, de, de tekeningen erop zijn van bekende bitcoiners... Uh, en ja, er, zijn er, er zijn er zeer mooie bij er zijn ook DCA-cards en zo verder dus dat is een beetje voor de mensen die dat kennen Magic the Gathering-achtige cards. en ik vermoed dat die uh, toch wel enige waarde zullen hebben in de toekomst ik vermoed dat maar um, ze zijn limited edition ik dacht dat er duizend pakjes van waren of zoiets u kan dat allemaal lezen op hun website uh, ik heb het ook nog maar net ontdekt ik vind het uh, zeer knap geschilderd en zeer knap gemaakt allemaal. En ik ben een beetje iemand die uh, trading cards wel uh, leuk vindt. Dus vandaar dat het me opviel. Um, en dan nog een uh, laatste nieuwtje, de LastPass hack. Uh, LastPass uh, zit onder de vleugel van Twilio. Een company die ik zelf nu niet echt uh, zo hoog in het vaandel draag maar goed. En die mensen zijn uh, gehackt in, uh, in augustus al. Maar hebben altijd beweerd dat de password-volts eigenlijk niet geraakt waren. Dus de kluizende dus, uh, ja, de echte paswoorden van de gebruikers zelf, niet geraakt of gelekt waren. Blijkbaar uh, is dat toch gebeurd. Hebben ze een of andere backup toch te pakken gekregen, de hackers. En uh, die paswoorden uh, ja, kunnen dus gebroed forced worden. Waar dus voor de mensen die dat niet kennen, uh, iemand lokaal, een hacker dat lokaal kan draaien, die uh, database... Die database is wel geëncrypteerd. En dan kan men bijvoorbeeld zeggen, kijk, van deze gebruiker ga ik nu eens alle paswoorden nemen. Die zijn wel geëncrypteerd, dus ik kan daar niks mee doen. Maar nu ga ik daar een, een hele dictionary, een custom dictionary daarop loslaten. Dus men gaat daar eigenlijk een woordenboek aan paswoordlijsten op loslaten om... Uh, in de hoop natuurlijk om dat te kunnen kraken. Als u daar een uh, makkelijk paswoord op hebt gebruikt, uh, bijvoorbeeld iets onder de 16 karakters, dan uh, is de kans dus groot dat heel uw paswoordkluis wordt gekraakt. En het hangt er natuurlijk vanaf wat daarin zit. Op zich heeft dat weinig met bitcoin te maken, zou u kunnen zeggen, maar u wil niet weten hoeveel bitcoiners of uh, andere mensen die uh, waarden op een of andere blockchain hebben staan, toch hun paswoorden... Of in 24 seedwords of wat dan ook gaan storen op zo'n last pass in de cloud. Doe dat niet, mensen. Het blijft een cloud service. Dat kan allemaal gehackt worden vroeg of laat. Als u het daar dan toch al op zet, ga dan met een eigen encryptie werken. Waar je een, een eigen encryptie-algoritme daarop loslaat in een tekstfile. U gaat die tekstfile encrypteren. En die tekstfile kan je nog altijd geëncrypteerd op die paas of zo so zetten. Als, het, als u het dan echt al wilt gebruiken, natuurlijk. Dan is dat tenminste dubbel geëncrypteerd. En alsjeblieft, gebruik geen paswoorden of pasphrases onder de 16 karakters. Want mathematisch gezien kan men dat altijd binnen de maand kraken. Dus. Uh, als het al zoveel is. Dus uh, computing power is niet, uh, uh, niet te onderschatten op dat punt. Dus alsjeblieft, gebruik langere passphrases en zet het niet op een of andere cloud storage. Want het, vroeg of laat wordt het toch gehackt of uh, komt men uh, u tegen in die databanken en dan, uh, ja, dan kan men gaan beginnen om uw, uh, om uw keys te gaan bruteforcen. Momenteel heb ik maar één uh, duidelijke... Uh, uh, duidelijk slachtoffer gezien, toch iemand die beweerde dat zijn, uh, dat zijn bitcoin op die manier gestolen werd. Nu, dat verhaal werd een beetje raar, omdat hij... Um ja, two-factor authentication had gebruikt en allerlei, om allerlei technische redenen zou dat dan niet in die backup hebben gezeten, dus het kon niet helemaal. Dus er is wel wat twijfel, maar ja, waarom het risico nemen? Als u last Pass gebruikt, let dan eventjes uh, heel goed op. Ga zeker uw masterpassword nu al meteen veranderen en uh, zorg ervoor, moest u toch uw keyphrases of uw uh, seedphrases daar hebben opstaan als bitcoiner? Verplaat uw bitcoin gewoon naar een clean, nieuwe uh, wallet en, uh, en begin opnieuw. Uh, het is het risico niet waard, zou ik zeggen, om te wachten tot die hackers eventueel uw seedphrase te pakken hebben via LastPass. Natuurlijk kan u ook gewoon kiezen om LastPass in het vervolg links te laten liggen. Uh, er zijn dingen zoals um, Bitwarden en KeyPass, waarmee u dat ook allemaal lokaal kan draaien en lokaal kan bijhouden: die, uh, die passworddatabase. -dat uh, dus dat is misschien wel uh, een aanrader. En dan gaan we nu naar de prijsuitreiking, wel, virtuele prijsuitreiking van de NDIARS-vraagjes. Ik had voor de lol een paar vraagjes gesteld aan de bitcoiners, aan de community, via onze Twitter-account. En we gaan deze categorieën even overlopen. Er is geen groot podium, niemand staat hier in smoking, we hebben ook geen orkest om erbij te spreken. We hebben ook geen stand-up comedian om er grappen tussen te gooien. Maar misschien kan dat ooit wel eens komen, misschien nog een ideetje om op een of andere meet-up reisuitreikingen te doen rond dit thema, maar goed, uh, we zullen het moeten doen met wat we hebben. De eerste categorie is de Belgische shitcoiner van het jaar 2022. En in die, uh, in die categorieën uh, zagen we, even kijken, Quinten François, Charlotte van Brabant, Pieter Aarts en Gwen Busseniers. En Tromgeroffel de Belgische shitcoiner van het jaar 2022 is Quinten François, met een ...overweldigende meerderheid verkozen. En ik kan dat uh, alleen maar bijtreden. Uh, ja, proficiat Quinten... Uh, ...ja, het is toch uh, moeilijk om, uh, om echt de shitcoiner van het jaar te zijn in België. Uh, dat vraagt natuurlijk veel denkwerk. Uh, en, en de nodige gokjes doen op absolute garbage tokens... ...die uh, dan worden gedumpt de dag nadat hij er reclame voor maakt. Ik zou zeggen, uh, ja, dat, verdient, dat verdient toch wel een applaus... Um, Absoluut. Uh, maar goed, uh, dat, uh, ja, uh, volgend jaar doe zo voort, zou ik zeggen. Uh, dat, uh, dat levert heel veel kliks op en heel veel likes. Um, dan de tweede categorie was de Pro-Bitcoin Evangelist of the Year 2022. En daar hadden we Michael Saylor, Jack Mullers, Nick Carter, Jack Dorsey, Toneface, BitBoy Crypto en Elon Musk. Um, en daar met een diepte meerderheid is uh, Jack Mullers dat geworden. En die, uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, uh, proficiat, want die uh, pro-Bitcoin-evangelists hebben we echt wel nodig. Op de tweede plaats stond trouwens Michael Saylor, dus uh, dat, is ook, uh, dat is ook een dikke proficiat. En dan komen we bij de derde categorie, toch een beetje ja, een, een spannende uh, wallet app of the year. Um, daar was de keuze tussen Moon, Phoenix. Wallet of Satoshi, Blue Wallet, Blixt, Coinbase, de KBC Homebanking en Revolut. En daar is het een, een, ja, een tiebreak geworden eigenlijk, want daar is Moon en Phoenix allebei evenveel uh, votes en dan ga ik eigenlijk persoonlijk mijn voorkeur. Want mijn stemmen zaten er nog niet bij. Die ga ik er uh, niet bij gooien. Maar ik, ja, ik ga de uitslag niet vervalsen. Moon en Phoenix hebben allebei gewonnen. Uh, mijn lichte voorkeur gaat hier uit naar Phoenix. Maar goed. Uh, Proficiat aan die twee wallets. Ze, ze zijn allebei op hun manier heel goed. En dat, uh, dat verdient uh, ja, toch ook een bloemetje, zou ik zeggen. En dan hebben we de Stablecoin of the Year 2022. En daar was de keuze tussen USDC, UST, USDT, DAI, Bitcoin, Euro, Luna, Katecoin. Um, ook proficiat aan die ene maloot die op Luna heeft gestemd, by the way. <laughs> en daar is de overgrote meerderheid voor Bitcoin gegaan. Woehoe! Bitcoin is dus onze stablecoin, zo weten we dat ook weer. En dan de internationale shitcoiner van het jaar. En daar was de keuze tussen Anthony Yakavenko van Solana, uh, de Toma Dodge founder, een anoniem iemand, Richard Hart van uh, Pulsechain en Hex, Sam Bankman-Fried van FTX en FTT token en Vitalik Buterin van uh, Ethereum 2.0 in Ethereum uiteraard. En daar ook weer met een overweldigende meerderheid gewonnen. Sam Bankman-Fried, had ja, toch uh, verdiend, heel verdiend uh, gewonnen uh, als shitcoiner van het jaar. En dan hebben we ook nog een categorie, de beste uh, Belgian Bitcoin Embassy meetup place van het jaar. Daar kon je kiezen tussen het BUN restaurant in de Volksstraat, BUN restaurant aan het Mas, Den Bengel en de Via Via. Uh, spoiler, die laatste heeft nul punten gekregen. <laughs> en de winnaar is... Bunrestaurant, aan het mas. Ja, toch ook uh, mijn persoonlijke favoriet van allemaal. Dus uh, verdient gewonnen, denk ik. En dan hadden we nog één uh, speciaal erbij. Dat is de beste Alles voor Bitcoin podcast Rant of the Year. En daar kon je kiezen uit de Gov-app, CBDC Rant, uit episode 15... De slechte energierent uit episode 18. De banken bestelen oudjes-rent uit episode 22. Daar heb ik me toch wel kwaad in gemaakt. De acita rent uit 24. De correcte taxatie-rent op het einde van episode 25. Daar heb ik daarna toch last van mijn hart van over gehad. Bankrekening als wapen, episode 37. De rent over elektrofoben, episode 39. Uh, de ECB-rent, uh, episode 41. En de Quinten-rent van episode 44. En de winnaar hier is... De Acita Kanko-rent uit episode 24. Uh, ja, oké, okay, goed. Uh, met op de tweede plaats de Quinten-rent. Ik ga volgend jaar proberen mijn rents een beetje meer te doseren. <laughs> maar uh, goed, het was een, een leuke terugblik op uh, 2022. Het was uh, wel een zeer bewogen jaar... Waar we natuurlijk uh, bitcoin uh, hebben zien aangevallen worden aan alle kanten. Waar we de mainstream media vooral uh, een zeer, zeer, zeer eenzijdig beeld hebben zien ophangen van crypto in het algemeen. Um, dat is ook wel triestig om te zien dat er dan ook televisieprogramma's worden gemaakt om eigenlijk een beetje te lachen met mensen die proberen uit de rat race te ontsnappen. En daar dan shitcoins voor gebruiken. En dan uh, ja... Dan word je op één hoop gegooid als bitcoiner met mensen die uh, ja, blijkbaar zo gierig en zo zuinig mogelijk willen leven in een of ander derde wereldland om dan een beetje uh, eurootjes te sparen zeker. Ik vind het eigenlijk een zeer triestige evolutie, want er wordt nauwelijks iets uitgelegd. Dus uh, de gemiddelde VTM en VRT-kijker, want daar zit weinig verschil nog tussen, vind ik, uh, die, uh, die leren dus vooral dat iedereen die niet braaf voor zijn televisie zit en niet braaf alles aan zijn bank overlaat, dat dat een sucker is en dat die vooral dom zijn en snel rijk willen worden, snel Lamborghinis willen verdienen... Uh, Heel erg eigenlijk, want het gaat over iets heel anders, over nog iets kunnen meegeven aan uw uh, nageslacht en uh, kunnen opbouwen, kunnen sparen, kunnen vooruitkomen, lange termijn denken, iets moois kunnen maken, iets moois kunnen produceren, kunnen werken aan wat je echt uh, je passie vindt. Uh, het gaat over... Waarde behoud, over privacy behoud, over het beschermen van de individuele keuzes van mensen. Het gaat over bescherming van vrijheden vooral. En uh, dan zie je dus uh, ja, een aantal zatte clowns die, um, die mogen zeggen dat ze een of andere stomme token yield farmen en dat soort uh, zaken. Ik vind dat een zeer, zeer diep, trieste evolutie waar uh, ja, de dog-and-pony-show, zoals ze dat dan noemen, uh, de voorrang geeft, uh, krijgt eigenlijk de, in de media op uh, toch eens iets uit te leggen. Ik zou eens willen zien dat men bijvoorbeeld een programma maakt over uh, mensen die uh, echt in bitcoin geloven en daar uh, serieus mee bezig zijn en iets mee doen. En dan zie je waarschijnlijk niet grote... Uh, grote cocktails leeg drinken aan een zwembad ergens, maar dan zie je heel andere dingen. Dan zie je bijvoorbeeld mensen die um, in een klein kamertje leven uh, tussen de verhuisdozen en daar zichzelf uit de naad werken in een of andere ja, reeks van jobs en bijjobs om, uh, om te kunnen bitcoin kopen en om het beter te maken voor hun familie. Uh, of uh, vrienden te helpen die ziek zijn, of wat dan ook. Dan zie je de menselijkheid daarvan. Dan zie je mensen die effectief proof of work toepassen en dat ook effectief doen, iets produceren, iets nuttigs doen voor de maatschappij, in plaats van met hun vatse lijf naast een zwembad te liggen zuipen. Dus, uh, maar dat is niet populair genoeg, blijkbaar. We gaan ook even een vooruitblik doen op 2023, want dat hoort er ook bij op zo'n moment... Um, wat we zeker gaan zien, en daar hebben we het al in voorbije afleveringen uitvoerig over gehad natuurlijk, is de uitvoerende finale teksten die gaan uitkomen van de MICA-wetgeving van die Econ-groep in Europa, waarbij we uiteraard kunnen voorspellen dat er... Want als we dan toch iets kunnen voorspellen in onze versie van die glazen bol, dan is het dat er meer propaganda komt tegen, vooral bitcoin, en dat we die propaganda breed uitgesmeerd gaan krijgen in de mainstream media. En waar we natuurlijk ook weer de oude opstel. ...van onze Alex de Vries van de Centrale Bank van Nederland kunnen uh, verwachten. En waar we natuurlijk uh, communisten en extreem linkse passief groenen... ...rond Paul Tang en Ernest Urtassun en natuurlijk Asita Kanko... ...die daar als buitenbeentje mooi mee meestemt. Dank u trouwens, NVA om uh, als rechtse, liberale voorvechters van de vrijheid toch uh, half Europa of heel Europa te laten uitverkopen door Asita Kanko, die uh, op random knopjes heeft zitten drukken zonder enige kennis van zaken. Dank u daarvoor, NVA. Dank u, dank u om uh, zo iemand uh, buiten te sturen. Ik hoop dat er binnen die partij ook eens een uh, afrekening komt uh, voor whoever dat dat heeft opgezet en heeft laten gebeuren in het Econ-comité in Europa, waar iemand dus uh, zonder al te veel kennis van zaken... Uh, ja, eigenlijk onze fintech-industrie mee een doodsteek heeft gegeven. Dus uh, ik hoop dat uh, heel veel bedrijfsleiders binnen de fintech-wereld en binnen de commerciële bankwereld de NVA een uh, mooi dankjebriefje sturen voor dit uh, tuig, want dat is het te laten meestemmen met uitverkoop communisten en passief groenen. En ja, ik zeg dat. Want u gaat dat niet horen in de mainstream media. Daar laat men vooral zien dat ze heel veel te zeggen heeft over de situatie van Brussel. Dus ja, u bent een publieke figuur. U moet er maar tegen kunnen dat iemand u zo noemt. Want uh, u hebt gewoon geen kennis van zaken. U hebt het al herhaalde malen bewezen. En ook binnen uw eigen partij kan het niet anders zijn dat daar mensen van op de hoogte zijn. Het kan niet zijn dat er binnen een partij als een NVA hier in Vlaanderen zomaar iedereen daar er, uh, het ermee eens is dat u ja letterlijk met communisten en passief groenen de fintech-industrie mee hebt helpen onderuit halen met absoluut schabouwelijke wetgevingen. Dus ik hoop dat we in 2023 daar een uh, afrekeningetje gaan zien en dat u dan uh, u met, met uh, andere zaken mag bezighouden. Er zijn bijvoorbeeld in Brussel wel heel veel VZW's die nog wel een uh, ja, laat ons zeggen een penningmeester nodig hebben zeker. Misschien dat u uh, daar terecht gaat komen, ergens in een of andere culturele organisatie, ver weg van de echte macht. Wat we dus ook gaan zien in 2023, is een toenemende druk op onze vrijheden. Uh, van uh, fingerprint scans, als u nog een uh, EID wilt. Uh, dank u trouwens Jan Jan Bom, nog iemand van diezelfde partij, die blijkbaar de basisprincipes van vrijheid en individuele uh, uh, menselijkheid gewoon... Uh, ja, aan zich laat voorbij gaan en zegt van ah ja, maar wie zijn fingerprint niet geeft, die kiest voor de illegaliteit. Ik hoop dat u ook eens mag kiezen voor iets anders. Uh, letterlijk dan. Dat, uh, ja, dus die privacy opgeven hoort daarbij, uh, zowel bij de bank, gemeenten of waar u ook winkelt. De wetten die klaarstaan in 2023 zijn duidelijk in één richting aan het gaan. Men wil onder andere cashgeld zo moeilijk mogelijk maken voor de gewone burger. Dat zie je ook aan het uh, gebrek aan cash automaten Natuurlijk dacht u dat dat toeval was dat u nauwelijks nog aan cashgeld raakt. Wel, eh. Uh, dat is geen toeval. Dat is een zeer mooi opgezet spelletje. En dat gaat me nog één anderhalf jaar ongeveer ja, laten doorgaan. tot mensen niet zeggen van oh, dat cash geld, dat is toch niet goed. Maar kijk eens, ze hebben nu een app. Hè. En die app dat is met de CBDC, hè. dat is zo de digitale euro. Hè. En daar, dat gaat veel sneller en dan moeten zelfs geen cash niet meer afhalen. Hè. Ah, ja. Dat komt er dus allemaal aan, maar ook tegelijkertijd gaan ze dus de centrale banken blijven aanvallen via de vergevorderde regelgeving, waar ze vooral het publiek moeten meehelpen, verder leegroven. Intussen blijft de inflatie rond de 10% zweven op Europees niveau. En men doet alsof men dat wel eens ooit onder controle gaat krijgen, rond de 2%. En dat is nu eigenlijk net een goede bondgenoot van ons, die inflatie. Namelijk, hoe meer inflatie er is... Hoe toffer voor bitcoin. Want echte waarde komt altijd bovendrijven. En ook de CBDC invoeren tijdens een hoge of ja, onstabiele inflatie, uh, ja, dat is een hele uitdaging. En dat, is, uh, dat komt niet van mij, dat komt van het hoofd van die CBDC-afdeling... Um, ik ben me ondertussen samen met nog iemand anders uit de bitcoin-community aan het verdiepen in die, uh, in die papers over de CBDC. Daar komt nog een hele mooie aflevering over ergens in de toekomst. Maar ja, uh, tijd is beperkt. Dus spaargeld is minder en minder waard, maar we gaan ook meer um, zien dat de gewone burger, om nog enige opbrengst te halen uit zijn, uh, zijn of haar spaargeld, zich dus meer en meer... ...ja, zal moeten inlaten met hogere risico's. En die jungle van beleggingen en fake-beleggingen ook, en crypto... ...die wordt in de mainstream media eigenlijk, ja, onrechtstreeks aangeprezen. En uh, er is zo'n uh, meme van een uh, piratenschip met zo'n plank... ...waar iemand dan walking the plank moet doen... ...waar je dan zo wordt gedwongen met een zwaard om verder van die plank te gaan. En daar staat eigenlijk op dat uh, die piraten zijn dan de, de, de centrale banken en de government... En uh, dat zwaard, daar duwen ze u verder mee. En dan ga je eigenlijk, uh, die plank, daar staat een risk curve op. Dus, uh, en, en dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je wordt eigenlijk gedwongen om op hogere risicocurven te gaan zoeken naar uh, enige opbrengst. En dat heeft natuurlijk altijd een steeds hoger risico, want vroeg of laat valt u van die plank af. En uh, dat is... Uh, ja, dat is een gevaarlijk iets natuurlijk, want dan gaat u gewone burgers, die echt wel meestal niks weten daarover, um, ja, dwingen om te gaan zoeken naar meer risicovolle beleggingen. Um, dat, uh, dat loopt meestal niet goed af. Wanneer we dan ook nog zien dat er in studies blijkt dat een 45% van de Belgen eigenlijk zo goed als niks weet over hun eigen geldzaken, ja, dat verklaart veel natuurlijk. Zulke mensen stappen dan nietsvermoedend naar een bank en zeggen, oh kijk hier zijn mijn spaarcentjes, kunnen jullie het voor mij beleggen? En zoals we al vaker hebben gezegd, dan bent u ongeveer gemiddeld 4% per jaar kwijt, bovenop de inflatie. Want die bank die ziet zulke mensen zeer graag komen natuurlijk. In heel dit gaat men ook meer en meer over crypto bezig zijn. Crypto leest dus tokens en NFT's en shitcoins en alle andere garbage die niet bitcoin is. En die cryptoval die hoort daar eigenlijk bij, bij die risicovolle beleggingen. En men gaat dat ja, eigenlijk voorspiegelen, maar op een heel perverse manier. Men gaat aan de ene kant zeggen dat het allemaal een gokkerij is en dat het niet goed is. En aan de andere kant laat men wel mensen op televisie zien die daar toch veel geld hebben mee verdiend. En dan weet men heel goed wat het publiek gaat doen. Men gaat dat toch proberen. En men zwijgt ondertussen over bitcoin natuurlijk. En men wil daarbij vooral mensen zo dom mogelijk uh, ja, houden. En ook zo dom mogelijk projecten laten doen kopen. Om dan die op hun bek te laten gaan. En ja, dan zijn ze hun lesje wel geleerd hoor. En dan gaan ze terug naar de euro en straks de CBDC euro. En dat is lekker stabiel. Natuurlijk wordt daar oneindig veel van bijgeprint, net zoals bij de meeste shitcoins er oneindig veel kan bijgeprint worden, en daar zit nu net het probleem. In de kern, en dan sluit ik af, kan ik 2022 afsluiten met de volgende quote, het staatsapparaat is een historische erfenis, die nu enkel nog fungeert als de ultieme middelmijn, om de rentseekers, de grote grondstofbeheerders van de wereld, een structurele manier te laten behouden om inwoners van een gebied te onderwerpen. Bitcoin breekt deze ketens finaal los. Dit was hem voor vandaag en waarschijnlijk voor dit jaar, tenzij er nog uh, iets bijzonders gebeurt. Aflevering 53 zit erop. Deze podcast is uh, stevig aan het groeien. Dat doet me enorm, enorm plezier. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, wanneer ben ik begonnen? Mei, juni, die periode. Op een half jaar tijd is deze podcast van letterlijk vier downloads gegaan naar... Uh, in totaal dan, over de 3000. Dan kan je zeggen, ja, dat is nog altijd peanuts in vergelijking met de grote podcasts. Maar wij zitten ook in een nichemarkt. Wij zijn bitcoiners. En bitcoiners een stem geven kan ook door gewoon een podcast te beginnen. En gewoon te zeggen, hey kijk, we gaan hier even wat er leeft in de community, wat er aan nieuws is, brengen. En ik roep hierbij mensen op van, blijf niet gewoon zitten. Doe iets in deze community. Als u iets kan bijdragen, als u over iets iets weet, als u echt iets kan doen, doe dat. Werk samen. Um, het heeft echt geen zin om tegen elkaar op te boksen, of elkaar als concurrentie of wat dan ook te zien. We moeten echt samenwerken. Want ja, bitcoin is één grote wereldwijde munt. Het heeft geen zin om zoals in de fiat-wereld elkaar te zitten uh, proberen afmaken en te zeggen: Ah, maar ik, ik neem luisteraars of klanten af van u of wat dan ook. En ik vind het heel knap om te zien uh, dat, dat er een, een goede spirit is in de, in de Bitcoin-wereld, zeker uh, in België. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit, ik vermoed dat, dat daar. Uh, uh, ongeveer wel hetzelfde zit. Dus dat ziet goed en ik zie dat er samenwerking is. We zien ook bij de, bij de bitcoin meetups uh, die er gebeuren dat er uh, steeds meer volk afkomt dat er ook mensen naar buiten durven komen en zeggen, hé, hey, ik ben ook pro-bitcoin. Ik kom uit die of die branche, maar ik, ik ben er ook. En dat zijn mensen uit eender welke sector. En dat is echt plezant om te zien. Um, ik ga er nu geen noemen, want dat is niet nodig, maar echt zeer verscheiden. En als u niet technisch bent, want te ja, soms wordt het een beetje een technische discussie natuurlijk, maar als u niet technisch bent, dat is ook fijn. Um, join us, zou ik zeggen. Want dit gaat over veel meer dan snel rijk willen worden met de crypto of de bitcoin. Dat laat die mainstream brabbel gedoe voor hen. Want daar gaat het gewoon niet om. Het gaat erover om uw eigen waarde in handen te hebben permissieloos te kunnen en te mogen transacties doen en om gerustgelaten gelaten te worden om niet elke stap die je zet gescand te worden en een middelmijn ertussen te krijgen die zijn graantje meepikt, gewoon omdat die er historisch zijn. Het hoeft niet meer. Sinds de uitvinding van bitcoin hebben we eigenlijk die centrale banken, die staten, die commerciële banken, nauwelijks of niet nodig. Afhankelijk voor wat kunnen commerciële banken nog iets doen, maar um, die, die vind ik dan al toffer dan uh, de centrale banken. We hebben die verder niet nodig. U moet geen geld meer voor ons printen. U moet niet, uh, wanneer ik uw haag kom snoeien, en wanneer u voor mij een brood bakt, kunnen wij perfect in bitcoin met elkaar trainen. Uh, Transacten. En dan kan je wel zeggen, ja, maar er is zo'n LED-systeem waarmee je dan handjes verdient en dan kan je dat ook voor elkaar doen. Dat is iets dat veel hippies gebruiken blijkbaar. Ja, dat is er, maar die, er is geen supply. Dus je, je kan niet eens weten hoeveel supply dat er van die dingen zijn. Men verzint die bij afhankelijk van hoe die gebruikt worden. Dat is, uh, dat is niet hoe bitcoin werkt. Dus... De, het is er. U kan person-to-person -person gewoon bitcoin gebruiken. En daar hebt u niemand voor nodig die er met zijn vingertje bij staat van... Oeh, dat mag niet hoor. Nog iets dat ik wil zeggen waar ik echt mee wil afsluiten. Dat is... <laughs> Ik heb de laatste week iets verbazend gezien. Namelijk, men is het digitale statiegeld aan het invoeren in België. Nu, dat heeft op zich weer niks met bitcoin te maken. Dus sorry dat ik deze detour even neem. Maar is het niet frappant dat er net voor de invoering van zo'n CBDC, digitale euro, opeens het digitale statiegeld opgedist wordt? Waarmee je dus, wanneer je een plastic flesje, dat niet eens echt kan gerecycleerd worden, altijd, want hè, niet elke plastic fles is perfect te recycleren, by the way. Dat is iets dat de groene lobby ooit in Amerika heeft ...heeft uitgevonden om mensen te laten sorteren. Um, maar goed, uh, die tekentjes staan dan op die flessen. En u gaat aan een fabrikant die meer vraagt... Hè, bijvoorbeeld uh, 20 cent extra vraagt voor zo'n fles. En u gaat dat kopen. En u betaalt dus 20 cent meer. Puur omdat er een statiegeldsysteem is. Maar uh, ja, u gaat dat dus weggooien. En wanneer u dat in uw eigen blauwe zak gooit... ...dan wordt dat een slimme blauwe zak. En dan gaat u... Een scan moeten maken van de QR-code op dat flesje en een scan van dat uh, blauwe zakding uh, dat u gaat gebruiken. En voor publieke vuilbakken is het hetzelfde. In theorie klinkt dat goed tot je daar een beetje over gaat nadenken. Dit gaat praktisch een absolute ramp worden. En je ziet van verre al aankomen dat dit gaat gekoppeld worden aan uw CBDC digitale euro. En dan is het hek helemaal van de dam. Want dan gaat men niet alleen weten wat u drinkt, u gaat ook uh, uw statiegeld via daar moeten terugkrijgen. Of extra belasting betalen. Want dat is het eigenlijk. U betaalt 20 cent meer voor zo'n flesje. Dat is eigenlijk een extra belasting, vind ik. Maar dan zeggen ze, ja, nee, het is geen belasting, want je krijgt het terug. Hè. Je betaalt het in pand eigenlijk, en dan krijg je dat terug als je het mooi, ordelijk weggooit. Oké, okay, ja, ik wil dat mooi, ordelijk weggooien, maar ik heb geen smartphone. Ah, ja, ja nou, nee, dan ga ik het niet. Ah, dus eigenlijk discrimineert u mensen die geen smartphone hebben of willen of kunnen gebruiken. Dus hoogbejaarde mensen die nog nooit een smartphone hebben vastgehaald, ja, als die een blikje willen weggooien, hebben ze pech. Dan betalen ze maar meer belasting. Ik vraag me trouwens af of daar privacygroepen niet gaan opspringen. Ik vraag me trouwens ook af of dat niet pure discriminatie is tegenover mensen die digitaal niet mee zijn. Uh, maar ook tegenover kinderen. Een kind uh, heeft niet altijd een smartphone, maar drinkt bijvoorbeeld een... Uh, een kartonnetje of een, of een, zeg maar iets, een, een blikje leeg van uh, appelsap, bijvoorbeeld. Een beetje appelsap drinken en, uh, en je wilt dat weggooien als kindje. Ah ja, je kan het niet scannen. Dus dan uh, moeten de ouders maar meer betalen. Dus daar zitten allerlei oneerlijke zaken in, maar je ziet dus effectief wel dat daar wordt over nagedacht om dat te gaan koppelen met een sociale creditscore, met een, met een koppeling toch naar, ja, eigenlijk uw financiële gegevens. En trouwens, als ik, ik zeg maar niet, veertig flesjes cola leegdrink op een maand... Uh, wat ik trouwens niet doe, dan, uh, ja, dan heeft daar eigenlijk niemand geen zaken mee. Ik wil ook niet dat dat getraceerd wordt per se of aan mijn identiteit wordt gekoppeld, want je weet niet wat voor regimes dat er aan de macht gaan komen. Als er een regime aan de macht komt dat zegt... Ah, we gaan dat net belonen. Hoe meer cola u drinkt, hoe meer geld u krijgt. Of het omgekeerde. Ah, we zijn extreem communistische groene. Coca-Cola is super-evil. Dus we gaan u bestraffen om dat zelfs maar aan te kopen. Je weet niet wat er daar allemaal aan de macht gaat komen. En u weet ook niet wat daar met die data gaat gebeuren. Um, en daarin boven wil ik ook nog zeggen. Ik ben de eerste om te zeggen, ja, zwerfvuil, doe er iets aan. Doe eens iets aan de bron, zou ik zeggen. Waarom moet dat nog geproduceerd worden? Waarom... Krijgen de fabrieken die die dingen produceren subsidies? Stop daar eens mee. Um, het is heel simpel. Wanneer u die productie stopt, dan dwingt u de markt om iets anders te vinden. Ga me niet vertellen dat met alle technologie die we hebben, er geen betere oplossing kan gevonden worden dan uh, pla plastics om die flesjes uh, te, vullen, uh, te maken en dan op te vullen met gesuikerd water bijvoorbeeld. Daar moet iets beter uh, op te vinden zijn. En dat is er ook hier en daar al. Maar uh, ja, dat is dan te duur, oké. Okay. Met andere woorden, de plastic lobby wilt hier via onze politiekers nog x aantal jaren verder gaan. En de hele uh, last van de administratie en de meerkost wordt naar die burger geduwd, op een digitale manier. Dat is soviet shit eigenlijk. Dit is echt niet meer oké. Okay. Pak het aan de bron aan. Als u echt wil dat er minder plastic in de zee komt en minder plastic als zweervuil overal rondgaat, dan zijn daar echt wel oplossingen voor. Een uh, 20 cent extra vragen voor statiegeld op een manier zou misschien een deel van die oplossing kunnen zijn, maar voorkom het gewoon. Wanneer u dat plasticje niet produceert, kan het niet in de zee of in de natuur terechtkomen. Punt uit. En dan, dan komt er wel iets. De markt lost dat wel op, hoor. Maar zover wil men niet gaan, want men, men wil die lobby, hun vriendjes, uit, uh, uit de wind zetten. En men wil natuurlijk ervoor zorgen dat die blijven centjes verdienen. En dan wordt de last voor het recycleren, of het al dan niet recycleren, want ik zeg het, uh, daar is, uh, niet 100% van die dingen kunnen ge ge gerecycleerd worden. Blikjes wel, blikjes kan je 100% recycleren, maar niet alle plastic flessen kunnen dat. Uh, dus uh, ja, dat... Uh, dat zijn zaken waar blijkbaar niet veel over nagedacht wordt, waar er ook geen debat over plaatsvindt. Net zoals de CBDC zelf, waar we geen debat over zien. Net zoals het bankgeheim, ook geen debat. Dat is toch niet meer normaal, eigenlijk. En ik roep hier ook weer alle politiekers op, want ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Van helemaal links tot helemaal rechts. Ja, open dat debat. Kom aan, jongens. Uh... Vlamingen kijken gemiddeld 4,5 uur televisie per dag, wat gigantisch veel is, by the way. Qua ecologische impact wil ik het ook niet weten wat dat kost. Maar in die 4,5 uur zit er dan nooit eens iemand die zegt, hey, kijk, ik wil een debat, op zijn minst een kwartiertje doen, over het invoeren van het digitale statiegeld. En dan, als men al een debat doet, dan komen er eigenlijk twee voorstanders. Eentje die, uh, laat ons zeggen, heel groen links is, en een andere die, laat ons zeggen, um, van de plastic lobby is. En dan ga je niks nieuws leren, natuurlijk. Want eigenlijk zeggen die mensen hetzelfde. Want die zijn bezig over de uitvoering van hoe dat statiegeld moet gaan uitgevoerd worden. Dat is al men gaat voorbij aan de bron, men gaat voorbij aan waar het eigenlijk over gaat. Wilt u nu eigenlijk echt plastic helpen voorkomen om in de natuur terecht te komen? Oké, okay, produceer het niet, stop ermee. De zeeën zitten vol plastic, ja, wel, ja, stop ermee om dat te produceren. Ah ja, maar dan, oei, dan hebben we een maatschappelijk probleem, want dan, oei, ja, wat gaan we dan doen met al die flesjes die moeten gemaakt worden, en heel die plasticlobby, en al die mensen die erin werken? Ah ja, ja, dat is een andere vraag inderdaad, maar de core blijft. Wil je het voorkomen... Of wil je proberen uh, de mensen blijven wijsmaken dat dat kan gerecycleerd worden allemaal en dat ze dan maar een uh, ding moeten scannen. Ik, uh, ja, ik ben er tegen in die zin. Ik vind het goed dat men een vorm van statiegeld gaat uh, inlassen. Ik zou dat helemaal anders doen, maar goed, ik, uh, ik ben niet aan de macht, dus het heeft geen zin hoe ik dat uh, zou doen. Het heeft geen zin dat ik dat hier uitleg, maar um, er zijn betere oplossingen, dat is uh, sowieso waar. En misschien, misschien kan dit digitale statiegeld al een, kleine een klein voorproefje geven aan de mensen van wat er allemaal gaat gebeuren wanneer die digitale euro wordt ingevoerd. Dan gaan we zien dat er meer van die fratsen gaan komen. En misschien wel, als u een hond hebt, hè, uw, uw brave viervoeter, uw trouwe viervoeter. misschien moet u daar wel op het achterwerk van die hond achterin een QR-code laten tatoeëren, om als die hond zijn gevoeg gaat doen, eerst die QR-code te gaan scannen met een speciale government-app, om te zien of dat wel uw hond is. En als die hond dan een kakje heeft gedaan in een zakje, dan gaat hij ook de QR-code van dat zakje scannen. En dan knoopt hij dat zakje mooi dicht en dan gaat hij dat deponeren in een publieke vuilbak. Waar u natuurlijk ook eerst de QR-code van moet scannen. En dan wordt dat zakje gewogen door die slimme vuilbak. En dan krijgt u de rekening gepresenteerd. Meteen gaat dat van uw credits in uw CBDC Government Wallet. En dan zijn we allemaal in een betere wereld terechtgekomen. U kan er ook nog een, een NFT van Studio 100 bij kopen uh, van Samson en Gert. En dan bent, u, uh, dan bent u helemaal modern, dan bent u helemaal mee. Goed, ik ga hier uh, afsluiten, want ik ben uh, helemaal aan het ramblen. Ik dacht dat dat uh, nog een mooie afsluitrand was van het jaar 2022. Ik zou zeggen, sorteer uw afval en tot de volgende. Bye bye.